0: 很多人对我们这个行业有误解，好像觉得是吃青春饭的呀。其实不是的，嗯、我们这个行业你可以干到退休，如果你想的话。月入两千八，每天笑哈哈。每次疫情来一波，我们就像失业了一样。啊、我们已经笑得不行了，就是完全没有办法跟他讲话了。<笑>你说不愿意，领导说是给你脸了，是吧？但是就算你有飞行经验，也要从头再来的
1: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。长话短说。我这行说来话长，我们今天这一行呢，接着有请格格。格格你好
0: ，Hello， 你们好
1: 。格格是空中乘务员，空乘简称啊，就是大家俗称的，大家一听性别就知道了，俗称的是空姐。这个称呼可能大家这么叫的人会多一点啊
0: 。对，我觉得在飞机上有叫乘务员的，有叫空姐的，嗯、姐有叫服务员的，员我都可以理解，我真的都可以理解。唯独不能理解的是。<笑><笑>我记得我有一次，人家管我叫“<笑>你好，师傅”。是。
1: 哈，哈哈哈，八戒，我
0: 非常想回头问问他，需要打表
1: <笑>？需要打表吗？哎呦，师傅，师傅你好，这个乘客应该是北方的吧
0: ？是的，是的，是的
1: ，北方人可能这么习惯的，喜欢这么称呼啊，男的女的。他可
0: 能也没有恶意，他可能也是不知道怎么来称呼我，所以他叫我师傅。
1: 你比方说，我就知道啊，像天津，我的家乡，称呼所有的女生都叫小姐姐，姐姐，
0: 小姐姐，姐姐、啊，姐
1: 姐,姐，哎，你确实还挺像、嗯、这个，其实他这个。有的是称呼呀、啊，我能够理解，只能理解天津人为什么不管多大的岁数的人，管这个女生叫小姐姐呢？因为啊，他不是从自己的这个第一人称去叫的，他有的是指着孩子去叫的。你比方说孩子，或者是一个小孩儿啊，你比方说看看边边大的，你肯定会哎喊人家叫姐姐。你他,他是指着这个叫的，他不是说从自己的第一人称这种年龄感去叫的。但是呢，对于这个在空中的这个工作来讲呢。叫师傅吧，确实好像少点什么，少了一个继承表、嗯对。对，还有人是不是还会叫姑娘啊，美女？对，啊，小姐姐。对这
0: 些，对这些也都算是常见的称呼。师傅这个真的少见，但记忆有
1: 这、哦、就,就。空中的师傅啊
0: ！对对对，我会一直记着的
1: 。行，我这个这期标题都有了。哈哈哈。<笑>空中有个师傅，其实南方人，我总结起来，北方人叫师傅多，南方人，比方说你去这个酒店也好，还是餐厅也好，他叫美女的多，帅哥美女就这样啊
0: ，对，靓女啊，
1: 靓仔啊，对，这样会多一点，这都是一个地方性、地域性的一个习惯，人家叫了你就得应一声哈，不过你觉得不想理的话，如果是突然有一天想大姐。大姐，大姐，这这这个这，你说我我不做大姐好多年
0: ，我不做对，可以，这个回答可以，我记住了
1: 。不过话说回来啊，如果我是你的话，他喊师傅，我可能不会答应，因为我确定我肯定不是师傅，所以我确定我不能理他。哇、啊，这样子对，除非他就站在你，他就出现在你面前
0: 。我主要是回头看了一圈，我确定他喊的应该不是是我。回头看了一圈，我啊、
1: 对我确定
0: 他喊的应该就是我。
1: 我就站在你面前，你看我几分像师傅？对，这是一个段子，我觉得还是挺好玩的啊。还有一个就是我们这一趴，其实可以讲一讲这些个空中。所遇到的一些个好玩的事儿、常识嘛，大家也是做一个泛科普、小科普的一些个东西啊。可能咱们入手的地方会有点小白，但是没关系啊，呃，好玩就行。比方说，我们从登机开始啊，遇到的乘务员都会帮你去找，拿着登机牌，哎，先生您好，您是哪个座位啊？我帮您看一下。对，呃，是每一个旅客都会。给人家看一眼嘛
0: ？呃，其实不会的，因为飞机上毕竟乘务员不多，但是旅客很多。如果每一个人帮他看呢，是看不过来的。但不过来。会观察，对，观察旅客的神情。就有些人、啊那个，他上来，他很自信。<笑>这样的人你不用帮他找、哦，因为他知道自己坐在哪里、哦。但有一些人他上来很迷茫，他看一眼登机牌，他左看看右看看，这样的一般一般就是找不到座位的、嗯，你就去帮帮他。然后呢，他有的人比如说他问你、哦，我们的座位呢，一般最多呢也就是到三十几、四十几、五十几，大一点的机型，嗯、顶多是报七十几
1: 。七十几。但是
0: 我记得有一次、嗯、我上来有人问我五百零四号在哪里？五百零四号啊？五百零四号？我,
1: 号<笑><笑>我们飞机
0: 有这么大了
1: ？五五百零四号。啊！你从您得在二楼，您得在三楼。对
0: 呀、啊，我说不可能啊！我看，然后呢，他指给我的地方是他的登机口是五百零四号
1: 啊。这登机口是五零四。对。哦、啊，那你就说这是说，那您还得往回走。
0: 走过了
1: 。走过，走过了。走过了。其实遇到这种情况啊，我怎么感觉就是。几率还是挺大的。我拿着登机牌登机啊，差点说声欢迎光临啊，欢迎登机啊、哦。这这个你好啊，我就往里走。呃，非要帮我看一下你，我是难道表现出来这个智慧好像不在线吗？就拿着登机板，我一看，啊，比如说这个对是十二 CF 什么之类的，然后拿一看，我一看，先对着这边啊，一看基本上我自己值机啊，都是会在提前手机 APP 上面都值好机了，我也知道大概其只不过就是可能你通道里走的深和浅的问题，我我要看一眼我登机口这个它是在哪排，我好知道我接着往里走深还是走浅。其实有的时候容易走过，因为它的这个前面还有一些头等舱啊，一些一个商务舱啊，对,对吧？它是那那边的，有的时候会在这个机舱那个驾驶室的这个后面就就有一个登机口了。你上来之后，你会不知道深浅吧？然后我就会看一下，然后每次都有热心的这个师傅，师傅对，<笑>热心的师傅，哎，那个先生您好，您是哪排啊？我帮您找一下吧。哎，好，谢谢您，谢谢您。表现起来是不是有点不太聪明的样子？<笑>
0: 会的，因为可以看出来，你就是属于非常有自信、非常懂的那一类
1: 。百分之八十都还是得帮我看一眼，看了一眼，他告我啊，您往里走。你不看，其实我也知道应该往里走
0: 。对，其实就是呃，因为站在门口有一个分流的一个职责，嗯、就是他要帮旅客分一下，你是第一根过道呢，还是里面那根过道？对，因为很多人呢，他会有一个情况就是他不知道这个飞机是有两根过道，两双
1: 通道的啊。所以
0: 呢，他就是
1: 随大溜。进去就就就转
0: ，对他就是看哪里人多他就往哪儿走，或者就是一进飞机就是闷头他就往外面这根过道走，就造成了所有人都在这一边，里面就没有人。嗯、但其实他不坐这一边、嗯，所以呢，门口就有一个乘务员，他会负责就是帮大家分一分，分流，把你本来应该属于里面的人分进去。哦
1: 、哎，这就是我之前特别好奇的这么一点。就是因为它涉及到双通道的飞机的时候啊，我之前在第一期的时候，嗯，也问过机长，嗯、我说为什么飞机既然双通道，你开俩门不就完？<笑>但不是这样的，不是这样的，呃，国际上约定俗成就是开左侧门，是不能说是你因为有因为右侧我们
0: 一般不作为旅客上下使用
1: ，嗯。对，一般不轻易打开啊。
0: 对，一般不轻易打开，最好也最好别打开。哎，就是最好也不要打开
1: 。对，而且那个打开之前还要解除啊话题余位啊，要不然的话打开一个门十几万。对
0: 对,、啊、对对,对，十几万出去
1: 了
0: 。<笑>哎呀，这是这是登机
1: 是，这确实是啊，这打开一个啊十几万没了，本来就飞的就少啊。对对
0: 对，哎呀，对，这
1: 是我们登机的时候啊。登机的时候再找您，最好去提前看一下，能够其实现在越来越方便了。对于一些个常旅客来讲呢、啊，可能自己也轻车熟路了，知道可能提前能够在这个能够值机的第一时间，我都是在能够值机的第一时间自己先去看看有哪些个空位可以选，自己在网上就值机了，这个是很方便的。而且预习一下自己到底是在这个里面这条通道走，还是外面那条通道走会方便一点。这样的话也是减少了大家去拥堵的这么一个情况吧，大家都想赶紧的去把。行李放下，然后去落座，坐下多舒服呀！
0: 对，是而且坐飞机不用挤
1: ，不用争先恐后的挤。其实我遇到这么一种情况，就在外面登机之前嘛，大家会等。等待的时候，哎，有了这个飞机可以登机的时候，哇，大家一窝蜂，其实没有必要的，每个人都会有坐的，这个不是公交车嘛，你不会有站票的嘛、嗯对对对，是吧？对对
0: 对，对，是的，是的，没有必要这
1: 样子。有的人说了，我是怕我的行李啊没有地方放，但是啊，嗯、你放心，但是既然能让你拎着行李来，那肯定不能让你是吧坐在行李上。
0: 对你放心吧，作为乘务员，就算抱着他也会让你有地方
1: 放的。<笑>对，这个行李一定要放稳妥了，肯定是，这是安全的问题。还有就是，比方说啊，好多旅客啊，为什么我刚才讲呢？就是有人管你叫服务员也好，还是怎么样，在正常的大部分的旅客看来，可能乘务员更多的是呃发餐啊，这个收餐服务这么一面啊，就是在。给你拿毛毯，或者是服务的这么一面，其实有很多的是我们平时所不常见的，也最好别见。最
0: 好别见的一面。急
1: 救，比方说紧急撤离
0: ，撤离，比如说失火、哦，比如说施压。嗯，其实这些对于我们来说是经常培训的，但是也是我们希望永远都不要用上的知识。嗯
1: 、对，而且这个每年还要复训嘛。
0: 对，都会要进行这种培训。其实服务方面一些训练呀、啊、什么的，相对于安全来说是少的、嗯。但是呢，安全方面的培训是有必要的。但是，一般情况下是用不上，也希望永远都不要用上的用
1: 上。对，
0: 哎，对，千万不要用上
1: 。不要想着总听到地下头，全身紧迫用力这种话，方冲撞是吧？每
0: 年的复训听一听就行了
1: 。对，这个能保证我们的安全。虽然每一家航司吧，现在就是都在讲我们的服务品质，但是安全永远排在服务品质的前面。安全是一，其他全都是零。而且呢，我们对于一些旅客来讲，上机登机，我觉得您做好之后啊，我个人建议，我不知道对不对啊，哥哥，就是你最好看一下这个前面椅背后面的这个呃网袋里面的一个安全,安全，对，安全须知，每一个机型，你知道它的紧急撤离口在哪里？然后看一看周围什么样的一个情况，我觉得这个是应该应该去做的啊
0: 。是的，是的，没错，你说的太对了
1: ，是吧？就像是我们上一期聊这个酒店入住房间第一点，你先看一看门后面的这个安全通道、安全撤离通道。它是你在什么位置，怎么样？如果有不测的话，谁都不愿意遇到。如果万一遇到了，大家知道怎么样去用最有效的一个方式撤离，包括紧急撤离的时候啊，比如说我们放滑梯，滑梯滑梯放下来之后，大家一定要记得啊，比方说这尖锐的物体啊，就是这个高跟鞋呀、啊，或者什么样的要脱下来，包括这些财物啊，不要拿。因为每拿一件东西的时候，是是你会浪费很多的时间。别看就十几秒，但十几秒可能是一条人命
0: 。是的，你你浪费的可能不仅仅是你自己的时间，也是其他人撤离的时间。嗯
1: 、对，如果飞机没事儿、嗯，大家这些行李全都会如数的就交还给你
0: 。对的，啊、如果如果是有事情
1: 的话，你会觉得你捡了一条命
0: 。对，是这样子的
1: 。怎么说？其实都是值的
0: 。对，这个时候还是逃命是最重要的。
1: 对，而且一定要遵守这个格格的这个指挥，因为这个听从
0: 师傅的指
1: 挥，听师傅的指挥，哎，这叫你从哪走，怎么样去走，一定要遵照。对，这都是每天经过培训的。对对
0: 对这
1: 个、是的，说到了这个安全呢，其实咱们可以聊一聊这个旅途这安全话题。我觉得这安全其实挺重要的。那还有一些呃，很多的飞机旅客啊，他坐飞机的时候。你比方说滑行的时候落地了，滑行起身就要拿行李。对，比方说颠簸的时候非要上洗手间
0: 。对，真的是，就是有的时候颠到我自己站起来我都费劲，然后他要上洗手间，嗯、就是觉得我我怕，我也替他怕
1: 。但是他不怕，或者他怕的已经需要上洗手间了。
0: 他怕的可能不是颠簸，<笑>他怕的是一会儿排不上队了，可能是
1: 。是这样啊。
0: 可能是这样吧，但是我觉得颠簸的时候最好还是先坐一下，咱们也不着急那一会儿。
1: 对
0: ，也不是说颠完了就不给你上了。
1: 颠颠完不让上了
0: 。对，颠完不让上了，就<笑>颠的时候才能上，不颠不让上。对。还有这种落地滑行就拿行李的也很吓人，因为其实滑行的时候也有很多的不确定因素，也有很多的危险因素。所以就是这个时候都不建议旅客解开安全带站起来，然后但是有些人还要打开行李架来拿行李，是真的是我觉得是很危险的一件事情
1: 。嗯，其实大家不要以为这个轮儿都接地了之后，你就一定是马上滑到这个停机坪。先不说它远近啊，这个如果是落地之后。还有条件付费的话，如果这个地面状况不是很好，它很有可能再付费，这也是存在是一种可能性的。的如果付费的话，那您这个行李架一打开，上面的行李一滑落，别说这个砸着您了，您可能就站不稳了，自己都站不稳了
0: 。对对吧？还有一些
1: 地面，咱们经常看新闻吧，就是不管是国内还是国外的一些个、啊、新闻，上面会有机场这个是哪个一间，儿又碰见哪个飞机的一间儿了，又给刮蹭了。这个就是常见的，有很多的不确定因素，而且那个速度也并不慢啊
0: 。对，但是我觉得可能对于旅客来说，可能是觉得我们飞机滑行停了以后，就可以立刻让旅客下机了，但其实不是的。嗯、飞机滑行结束停稳以后，我们还要等地面的廊桥靠过来，等地服人员过来敲门，然后我们要解除待命，然后要跟机长确认，要进行一系列的工作之后，才会开门让旅客下机。嗯这个时候，其实你是有很多的时间来起身去取你的行李啊，整理你的箱子呀、啊嗯，是有时间的。只要你不是带十个箱子上飞机，我相信都是有时间取的
1: 。十个箱子，肯定得让他取完了。十
0: 十个箱子我也会让你取完的，也不是说呃别人下完了你没下完，我就不让你走了、嗯，就得把你拉回去了。不会的，一定会让你下去的，好不好
1: ？而且呢，大家还要知道啊，如果是出去的话，其实你第一个出去的跟最后一个出去的。你要有托运行李，你都得等
0: 。是的，没错。有些机场的托运行李，你可能还要等很久，所以你真的是没有必要着急下机
1: 。确实是，这托运行李有的是你走到那儿了，你又得等好久，是,是的、这个，这是一连串的，不是您走了出去了，您就可以直接回家了，嗯、行李给您寄到家了。不是那回事儿，您还是得等到人家这个整个的工作流程完成之后，把您的行李送到转盘上，您在转盘上等到自己的行李。还有呢，就是你下了之后，如果不靠廊桥的话呢，远停机位，你还得等大巴。你下去你还得是坐大巴嘛，还是得统一大巴，一个大巴车，两个大巴车。所以是的，不用着急。我就觉得这个事儿吧，大家就是稳妥起见。对，这个、既然长途的都已经到了，不在乎那么一会儿
0: 。对，我觉得时间很充足。除非是你在北京滑行了一个小时，实在是不想再坐着了，想站起来的话，那我可以理解你啊。其他的时候，真的能坐一会儿就多坐一会儿，时间很充足。
1: 而且这大家真的是啊，不要拥挤，不要拥挤。这个按部就班的来，有的时候，呃，这一个行李架呢啊，占了一个整个要拿行李的时候，你占了整个这个过道了吧？啊，所以大家，我觉得这个这个秩序一定要有，因为有了秩序才能保证咱们的这个安全，没错。还有没有就是关于安全的？刚才说到了上机，咱们要看这个安全提示，包括、啊、颠簸的时候不要上洗手间，还要拿行李
0: 。我觉得，嗯，对于旅客来说，有一些不太理解的，就是比如说坐在紧急出口的人，嗯，然后他可能不太理解为什么我一定要把包放上去。但是这个位置呢，其实是在紧急情况的时候让旅客撤离的一个地方。嗯、但是在正常情况下呢，当然是你们的座位了。没有错。但是在紧急情况下，这是作为一个通道让其他旅客撤离的，所以呢，对的。所以呢，为什么这个就是为什么这个地方会比其他的座位相对宽敞一点？然后呢，把包放上去，就是为了避免在这样紧急情况的时候有这样子的障碍物来阻挡旅客撤离、嗯。所以可能有些人他不太理解，为什么我一定不能把行李放在这里呀、啊，不能把包放在这里呀、啊？就很多人不太能理解。是的，就是,是,是
1: 坐。坐紧急出口的这个座位的人呢，登机之前可能还会得到一个卡片，一张纸，对，应该是一个像是一个安全提示，比方说你坐在这个位置上，你可能在啊有些情况之下要配合这个乘务员啊，这个跟大家去紧急撤离啊，配合哪些工作，自己要做哪些，这个责任重大呀，肩负重任啊。
0: 是的，然后还有一个，我觉得最就是最近我飞航班发现旅客不能理解的一件事情，就是、嗯、很多旅客好像似乎是不能理解为什么一定起飞下降的时候要把耳机摘掉这件事情。嗯，但是呢，因为是这样子的，就是在紧急情况的时候，我们会有一些通知、一些广播，这样会避免一些。因为现在很多旅客的耳机是降噪耳机嘛，他可能会听不见这样子的广播的、嗯。对对对对对。为要避免这样子的情况呢。嗯，我我们就要在让所有人在起飞下降的时候把这个耳机要摘掉。但是呢，很多人他会跟我讲，他说我能听见，嗯、但是我知道你能听见，但是我不能去确保其他人也是能听见的。我总不能有一百个人戴耳机，我去问问这一百个人，你好，你能听见我说话吗？你好，<笑>那你戴着吧。再问下一个，你好，你能听见我说话吗？你听不见，<笑>那你摘了，不能这样
1: 子。<笑>确实是这个要求啊，大家一定要理解。这个不是说您能听见啊， yeah. 您那个，我能听见百分之五十啊，那您再把音量关小百分之五十，不是这样来的。尤其起飞和下降的时候啊，这个是比较危险，充满了变数嘛，这种风险系数更大一点，所以还是要遵照。你不在于非要多听那一会儿，干嘛呢
0: ？对
1: ，没错。其实这个耳机，这个也是之前我们所不常见的，因为再早的话，可能没有这么好的这种降噪功能的耳机。我一般来讲，习惯的是，呃，用机上的这个，比方说看个电影，机上的娱乐系统去点播一个电影去看。如果时间长的话，那可能你耳机就使用机上的这个配套的这个耳机。而且，是的，如果机上有广播的话，人家会给你自动切断
0: 啊，对，会的，广
1: 播就进来了，这样是安全。对，如果你又非要用自己的这种的话。因为以前我们坐飞机很多就是要求肯定要关闭你的随身电子设备嘛，
0: 对，没错，
1: 你也没得看，你也没得听，就只能是看机上的这些。而且，嗯，现在来讲，就这么说吧，可能在一些外籍航司的一些啊、呃、飞机上会有 WiFi， 但是我不知道国内是不是还现在还没有完全的去打开这个 WiFi 的这个功能，开手机开一些电子设备的意义其实也并不大。啊，除非真要是那种商务的着急，去做个 PPT， 做个 Excel， 是吧？那个咱们另当别论。主要是娱乐的话，您得顾及一下安全了，这是这个方面的问题。是的，没错。那么话说回来，这是关于安全啊，还有没有就是其他的一些格格遇到的比较难忘的一些个飞行故事？
0: 啊、uh, ，我记得有一件事情让我印象很深刻，就是我们在起飞下降的时候，其实是不可以让旅客站起来的嘛。对。然后呢，有一个座位在单通道，单通道有一个在客舱最后面，这个座位是、嗯，呃，面对客舱，就是可以看见旅客的一个座位。嗯。然后我记得我刚飞航班没多久的时候，我在后舱，然后呢，起飞没多久，有一个旅客。站起来了，然后呢，坐在这个面对客舱的这个座位的女生呢，就喊让他坐下，但是这个旅客可能听不见，然后他就用手势，就是把手手伸在前面向下压，嗯、意思让他坐下，不要站起来，嗯、不要过来坐下，然后这个旅客。蹲下了，然后用蹲在地上的姿势挪到后面问我们：“<笑>你好，怎么了？”我们已经笑得不行了，啊、就是完全没有办法跟他讲话了。<笑>但是这件事情后来想想还是很危险的，但是我们实在是太觉得太好笑了，实在是讲不出话
1: 了。现在脑子里面能够脑补出来这个画面啊，让他往下往下压的那个动作嘛，那看立马蹲，了，然后
0: 他蹲下了，他立刻蹲下，然后小心小心有枪有子
1: 弹，<笑>对
0: ，然后蹲在地上。的姿势过来以后问我们：“你好，怎么了？”真的已经笑得不行了，而且其他旅客也很惊讶，就说：“这个人是什么情况？怎么怎么回事
1: ？”注意后方的敌人，
0: 对，做好掩护。对，我们应该跟你是跟他说：“没事，小心子弹，嗯
1: 、小心，小心，小心啊，小心，救你一命啊！”这是常识啊。其实对于现在的旅客来讲，在爬坡或者是这个，呃，降落之前，真的就别站起来了，就是这个是太危险了。还是坐着，系好你的安全带。是不是还有一些比较身材会胖一点的旅客、啊，安全带如果系不上的话，还会有那种加长的那种
0: 。对，但是这个呢，作为乘务员，我我作为乘务员，我不好意思问他需不需要加长安全带这种东西、啊啊。对，因为我记得有一次有一个旅客可能是相对胖了一点，然后我的同事就问他说。啊先生，你需要加长安全带吗？然后这个旅客就不高兴了，说你什么意思？你是觉得我胖吗？你是觉得我系不上吗？<笑>然后他就真的把安全带调到了最大，然后系在了肚子的下面。虽然我看得出他非常的难受，非常的局促，嗯、但是他对，但是他为了他的尊严，他这样忍了一路。<笑><笑>
1: 大可不必的，加长就加长吧。
0: 对，我觉得其实大可不必，而且乘务员也没有恶意，所以呢，从此以后我是不会主动提出你需要加长安全带嘛。我觉得你真的需要，你会问我要的
1: 。哦，是，还真是啊。一般我们在从前往后在巡视的时候，能够看得出来谁系谁没系吧
0: ？对，是的，是的，是能看出来的。如果细心一点的话，是能看出来的
1: 。啊，这其实我有时候我自己会有这个疑问，因为你像夏天还好。像是冬天啊，天气比较冷的时候穿的衣服比较多，然后呢，就是里三层外三层那种。你想，外面又有一外套，那种又不是咱们汽车的那种、啊、安全带的那种那种样式，是两点式安全带。你这样一扣的话，这个肚子上面外面如果有个外套一遮罩，也看不出来了
0: 。对，是的，
1: 就是这是一个要巡视的，还有一个就是看谁关没关手机。嗯
0: 、呃，我觉得关没关手机，因为现在新的规定是可以开飞行模式。嗯，然后它飞行模式这个标志呢，一般在手机的右上角，就是很小的一个标志。对，然后呢？看不出来啊。这个对对，我们呢只能说，比如说看他的手机的状态，比如说如果是在刷抖音啊。或者是在回微信啊，这肯定就是没有关的嘛。这样你可以做一个提醒、嗯。但是对于有些人来说，他可能看电子书呀，或者打那种不需要联网的游戏啊，这种，那我也不好意思贴在他的手机上。我说先生你好，帮您看看你有没有开飞行模式，<笑>这种是不好意思的啊。我也只能现在就是通过一些就是看,看他手机的状态来判断，嗯，剩下的就是靠旅客的自觉了
1: 。确实是啊，那以前我们觉得啊。有的那种商务人士一谈要谈大几个亿生意的那种，坐飞机啊，那电话就不断吧，直到这个关舱门以后啊，那这个滑行的时候还在讲电话，好像你要不讲这一会儿的话，就要耽误好几个亿的生意了
0: 。对，
1: 是啊，现在好一点了，以前确实是对这种现象有一点你。咱们看那个电影是泰囧吗？还是什么呀？不就有这个桥段吗？是
0: 的，是、啊、是的。是的这
1: 个王宝强饰演那个角色，一看到别人打电话，把人电话给摔了，怎么样的？确实是,是，以前这个问题还是比较常见，周围旅客也会觉得，哎，你看看你这个不自觉啊，对，就给人造成很多的困扰
0: 。对，是的。
1: 话说回来，就说这个晋升的这个话题啊，如果是想晋升的话、嗯，一是可能要领导哎呀、啊，这个。的组织里面可能会哎有一些个提拔，那还有就是平时不飞的时候，是不是要还要通过很多的培训、开会来做一个提升的一个关键的步骤？
0: 是这样，可能每一个公司不太一样。对于我们公司来说呢，如果你想晋升到乘务长，就是首先你平时上班你要表现好一点，这样子的话，你在航班上我们会给每个人打分嘛，你的分数高一点。嗯然后排名会靠前一点，然后你平时呢，因为平时的公司会有一些培训呀、一些考核呀，那你的分数就要比别人高一点，嗯、然后这些都是算在你的绩效里面的。然后呢，哦、你的绩效排名靠前了，有这样晋升的机会或者有这样晋升的名额，嗯、呃，领导可能才会考虑你，然后考虑你给你排到这个，就可能会问你愿不愿意。啊，晋升乘务长呀，或者是怎么样？然后你如果说愿意，就会给你排这样类似的乘务长的培训呀。然后你要通过培训，然后通过所有的考核，然后你就可以去带飞，然后飞这个乘务长的职责呀，这样子。哦
1: ，如果你说不愿意呢？
0: 嗯、你说不愿意，领导说是给你脸了，是吧？那就给你
1: ，那这个问题的答案只有一种，那就是我愿意啊
0: 。对我愿意。
1: 领导说，不管刮风还是下雨啊，不管是那个衰老还是贫穷还是疾病啊，你都得当好这个乘务长
0: 。乘务长吗
1: ？但<笑>那责任更大了。现在还有一点就是英语水平、外语水平是不是也也有要求吗
0: ？呃，是有要求的，因为我们公司是有那个外语等级的考试的，可能是、哦、呃，对于乘务长来说的话，你就要考更高一个等级的考试。嗯、但是我觉得好好的学一学，背一背。也有用，对，都有用的
1: 。那他这个水平，相当于是在专业，就是民航专业里面的一些个专业英语呢，还是一些绘画英语？就平时我们用的、
0: 呃，我觉得是绘画英语，因为它就交主要、就是对，主要就是针对我们这个行业的一些交流需要的一些用语啊，什么这样子的、
1: 嗯、啊，是这样的，常用的一般其实，在飞行的过程当中所接触的行业那些英语，大概可能缩写会多一点。
0: 嗯，是的，现在我觉得接触这种能用到这种机会比前两年少很多了
1: 。哦，是是，现在是,是这几年是的，但是要求还是会这么要求的。如果晋升要
0: 求还是有的，因为希望还是要有,有,有的嘛，对不对？啊
1: ，那这两年的晋升的比例会缩减吗
0: ？会的，会的，是缩减了很多，就是没有那么缺人嘛，所以也没有那么多晋升的名额，嗯、所以。可以说是缩减了很多的
1: ，哎，真是啊，这个飞行的机会少了，你就是所谓的工作量少了嘛，工作量少了，你能够参考的评比的这些个维度啊，这些系数就少了，受一定的影响
0: 。是的，没错
1: 。嗯，要不然的话，这个格格现在可能就是课堂经理了，这都说不准。
0: 哎呀，我觉得可以幻想一下。
1: <笑>如果像你这样的啊，呃，就客观来讲，呃，专业去学的是这个专业的啊，这个科班的。然后呢，从事了这个六年，这个时间也是挺长的了，是不是？按照资历来讲，按照专业程度来讲，应该是像你这样条件的会优先一些。
0: 嗯，其实对于我们这个行业来说，民航嘛，它首先面试的时候专业是不限的。如果你之前有飞行经验的话呢，可能是会有一些优势。嗯。但是，就算你有飞行经验，也要从头再来的
1: 。哦。所以他平时这个就给你们打分的这个，这个还是也挺关键的哈。
0: 但是呢，这个东西是很关键了。但是呢，因为现在航班量也比较少，所以呢，你反正就是这种打分的这种机会也不多、
1: 哦、对，打分的机会也不多
0: 。对<笑>，能被打分的机会也不多。
1: 嗯。大家平时跟同事见面的机会就不多
0: ，是的，是的。每次疫情来一波，我们就像失业了一样
1: 。别说那个剧中的这个月入两万了，现在其实能有的飞就。现在是月
0: 入两千八，每天笑哈哈
1: 。<笑>对，有这么一句话。<笑>
0: 对，现在就是每天笑哈哈
1: 。基本的叫什么？就是岗位的基本工资还是会给的，但是这个基本工资就很少了吧？呃
0: ，因为基本工资也算是你飞得多拿得多，飞得少你肯定也拿得少嘛。
1: 哦，反正这个还挺复杂的一个一套系统。
0: 对对对，他这个工资真的是很复杂的一套系统，而且我们的工资跟飞行的小时其实是有很大关系的。你飞的越多嘛，你赚的也就越多；你飞的少，嗯，真的就属于对，就是没有那么多钱了
1: 。有点像滚雪球啊，就是越滚越大
0: 。对对对，是的，是的
1: ，是吧？但是有很多人会觉得，你看干这一行的话，呃，很多年轻人，咱至少在国内的航司看到了，年轻人是更多的，大部分可能都是是不是三十岁以下？这种一个年龄段
0: ，其实也不是，就很多人对我们这个行业有误解，好像觉得是青春饭是吧？哎，对，就觉得好像是吃青春饭的呀。其实不是的、嗯，我们这个行业你可以干到退休，如果你想的话。嗯。然后很多人，呃，可能就是年轻做了几年不做了，有有些人可能是因为太辛苦了，因为这个行业确实在在之前是航班量多的时候是早出晚归，属于。昼夜颠倒，作息不规律，嗯，然后有些人可能觉得太辛苦了，或者说是，嗯、呃，身体方面受不了了呀，或者就是不能经常熬夜呀，所以就是选择辞职了。但其实，如果你愿意或者你能坚持的话，是可以一直做的，你可以一直做到退休，就是跟外面普通的工作一样。是没有什么年龄方面的限制的，不是说你到了三十五岁或者三十岁你就得退休了，不是像那个古代皇宫里面做那个丫鬟，二十五岁必须出宫啊、哦，<笑>不一样的。丫鬟
1: ，丫鬟人是那样的，格格这都是对，那是丫鬟，皇室血统
0: 。对，格格还好，还好
1: 。就是现在很多的人啊，就是为什么有这么一样的一个看法呢？是因为现在大家能够看到的。这种干到退休的，我们也能从一些个媒体上看到一些退休的这个乘务员啊，这个可能大姐居多啊，可能这干到这个五六十岁退休了少，但是一旦有，就每一个航司都会用公众号来写一篇。是这种案例是有的，但是可能为数不多。所以很多的人干着干着，因为疫情的原因吧，咱们就说最近的这么一个原因，可能是因为疫情，大家没得飞。因为吃饭是要必要的嘛，这个不能说空谈理想，是吧？你吃饭是要有的，这个是人之常情。所以很多人在面临这样的一个境遇之下，可能会选择我去跳槽啦，或者是去转行啦，这个我觉得无可厚非。是吧？是的，而且呃，格、嗯、格周围有没有就最近会不会也有很多这样的跳槽这种朋友
0: ？会有的，因为有些人可能是就像你说的跟疫情有关系，或者有些人是想，呃，疫情当下想选一个其他收入相对高一点的工作，嗯、或者就是想换一个环境，嗯、然后都会选择跳槽转型这样子。嗯比如说，呃上班的时候去飞航班，不上班的时候去送外卖，然后晚上去捡捡瓶子这种，
1: 哎、<笑>能出门就不错了，是吧？<笑>现在的这个疫情所困，格格在贝斯在上海嘛，平时是吧？像是,的是的，是呃，兼职也不好干，不像电视剧里说的那么的那个，要像男主可能在春节期间啊，多多加一点班，女朋友不在的时候自己再送送外卖。其实是能赚吧，能赚。因为我之前录播客也请到了这个从大厂裸辞，然后呢去送外卖了。哦，一个女生，一个女生，很勇敢。你想，如果是这个互联网，刚才你提到一个一个年龄叫三十五岁嘛？你刚才说到可能干到三十多岁、三十五岁，其实三十五岁对于很多的这个大厂来讲，作为职场来讲，它是一个门槛，而它是一个坎儿，它不是门槛，它是个坎、鸿沟。那当我们无法逾越的时候，很多人会转身去找一些能够干的事儿。甭说我降薪了，可能能有人要就不错了。当面临这样的一个困境的时候，其实有一份现在来讲看似稳定的一个工作的时候。会是一个保障吧，而且有很多的时候，你有这样的一个工作机会，又何况有能专长的一面的技能的时候，对，是我觉得，我觉得是这样的。而且你像民航这一行吧，它是有门槛的。比如说有一些个证书，比如说有一些个考试，你是要有专业程度的。而且呢，民航这尤其像，呃，咱们不说驾驶舱里面，咱们就说客舱的。客舱比如说乘务员，在选拔乘务员的时候，首先你有很大一程度上还是爸妈给的这个天分，有天赋。呃，首先身高啊，啊，容貌啊，啊，言谈举止啊。这是后天习得，就是脚踏实地、切切实实的为旅客服务。因为服务这件事儿，它很琐碎，它是接人待物的，跟人打交道是最难的这么一点。所以现在能够踏踏实实把这行做好了，我觉得能够守得云开见月明吧。其实很多人，我周围别说我周围了，就是天天刷这个抖音、快手、小红书的时候啊，我在小红书里面就看到好多人在有一个帖子，题目叫做“空姐转行能做哪些”。这格格经常也会刷到这些吧
0: ？哎，会的，会刷到这些东西，对对，
1: 可能看到的有的还确实是转行转型比较成功，什么总裁助理呀、啊，啊，什么老师啊、嗯，啊，礼仪的老师培训学校老师培训啊，对对，
0: 然后还有一些人去，比如说考公啊，考研啊、嗯，然后我最近还刷到有些人可能是出国留学了呀，这种都有。嗯
1: 对，都是反正每一个人的这个选择吧，他应该是找到一个适合自己的啊。咱们最后我就想问问哥哥，如果是不是如果了，肯定了，这个疫情会好的，会有很多的需求了。那这方面呢，有很多的小伙伴可能想有兴趣想要加入到你的这个啊行业当中来的话，呃，有没有一些建议？就是如果想入行，需要哪些硬件门槛啊？啊，需要哪些个人的这个？条件啊，给大家分享分享
0: 。嗯，我觉得硬件门槛没有，因为就是我们首先我们行业面试嘛，就是像我之前提过的是不讲，就是说没有专业限制的，就是你只要想来，嗯、然后达到那个学历要求，可能你要说呃真的有什么门槛的话，可能就是对于身高受一些要求。嗯、对身高，然后身高可能是一般航司在一六三以上，但是我们在面试的时候会压一点身高，就比如说在一六五以上，差不多、哦。对，这是女生。然后呢，对，然后其次就是不能太，嗯、太过过胖，在面试的时候肯定是不行的、嗯。然后在身上的明显的部位，比如说胳膊上啊、手上呀、啊、面部呀、啊嗯，不能有太大的胎记，不能有纹身。嗯，其实就主要是一些外形方面的一些要求，其他的呢对英语是有要求的。他们，呃，可能是基本上你要会一些，因为面试的时候会有一些呃简单的一些，呃，比如说对话呀、场景的一些对话呀，嗯、这种是会有的、嗯。但是我觉得这是一些呃学历啊以及外形上面的要求。但是我觉得很多人嗯选择空乘专,专业，他只是听人家说或者就是。听他就是听，就是自己想象的这种这种工作是很很光鲜呀、啊，但其实不是的。你心理上要做好一个心理准备，你是不是真的能接受这样一个工作？因为这个工作其实是背后是很辛苦的，要早出晚归啊，可能要、嗯、可能还会受一些委屈啊，这样子，你是不是真的能接受这样子的情况？
1: 而且这个刚才咱们第一趴也说了吧，就剧中很多的场景，它是为了刻画这个人物的形象和性格的，它不见得真的你要可以真的去怼旅客啊，这个是不常见的，在离职之前可能会有啊，可能有了之后也会离职了啊，这个都这两说不上
0: ，就是你哪天不想干了，你可以试试。
1: 对，再一个是，哎，一试之后还挺爽，哎，觉得领领导还觉得还不错啊，这个这个概率也小
0: ，哎
1: 、这高吧、啊？<笑>对，这个概率真的是小，呃，国内航司好像我还没有听太多人说过能够有这种现象的，这是一个时间不规律，嗯、其实如果是在哎年龄上有限制吗？呃，
0: 年龄上，如果你是。嗯，有过飞行经验的，他可,可能或者就是会相对的放开，比如说有些航司在三十岁或者三十五岁，嗯，就是有飞行经验的。但是如果没有飞行经验，可能在二十七或者二十八这样子以下。是
1: 这是呃，入行其实入行和跳槽转航司，呃，都差不多吧，应该
0: 。嗯，其实跳槽。跟你从头开始没有什么区别，我觉得，因为我们这个行业，你想去一个新的公司，你就要从头再来，重新培训、面试、培训，从新秤开始，再一步一步晋升，是这样。哇，
1: 从头全都是从头来。
0: 对，所以我们这个行业跳槽呢，一般是，比如说，除非是你想去一个。大一点的公司，嗯、呃，或者说你想回家去离家近一点的基地，一般是不会轻易跳槽的。嗯、辞职了，肯定他就是，要么换个行业呀、啊，从做一点别的，就是。不会说轻易去跳槽换公司这样。
1: 如果是同一家航司，的，我换基地的话，我 base 讲说，我之前 base 在上海，我现在想 base 到北京，这样的话也算是跳槽了吧？
0: 这样不算，因为你这个不算啊、哦。呃，同一家航司,公司之间换基地，但是这个也没有那么容易，嗯、就是你你要有一个正当理由，比如说你户口是在那边的，或者说你后来因为结婚呀、啊、什么考虑是要在那边的、啊，也不是说你想换就换的。啊啊
1: 正当的、正当的、合理的这些理由
0: ，对，要一个正当理由啊
1: 。那格格这些六年里面你，你你跳过槽吗？换过基地吗
0: ？啊、呃，没有
1: ，始终 b a 在一个基地、啊，真的是挺难得的
0: 。对，因为我也是属于算挺喜欢上海，所以就是没有考虑过其他的公司。
1: 嗯，始终如一啊，这个还是比较稳定的。而且在一个基地里面，一家航司一个基地里面，这样一是人脉、人际关系会比较熟络一点；再一个是自己可能对于本职工作来讲呢，也非常的能够驾轻就熟。就是这个都是都是一个一个条件，是非必要。非必要就不换了，就看现在这个节骨眼儿，能保住、能稳住，其实最好。的之后也不排除会有更好的机会的时候再说，因为先把眼巴前这个事儿干好了，我觉得才是最重要的
0: 。对的，没错
1: 。格格跟我们分享了两个小时，两期，上一期没有听到的话，可以倒回去听一听。如果是关于这一行想入行，呃，如果是想去再有一些问题的话，可以在我们博客下面去留言啊，这个可以带大家去向。格格去询问，大家可以去小红书啊，我回头我把格格的这个 ID 也可以写到我们播客的这个说明的这里面去，叫做是格格牙，是<笑>格格牙<呀>，<笑>里面确实有一些有一些干货。对
0: 啊